0: A due news. In primo piano abbiamo la politica dove oggi il Gran Consiglio è entrato nel vivo dei lavori parlamentari dopo la cerimonia di insediamento di ieri con la nomina dell'ufficio presidenziale che quale prima cittadina ticinese ora ha Nadia Ghisolfi
1: la prima discussione tra le forze politiche che animeranno Palazzo dell'Orsolino nei prossimi quattro anni verteva sull'applicazione di una nuova legge per definire quanti seggi in commissione spettavano ai partiti che fanno gruppo in Gran Consiglio, in base al numero di deputati eletti il 2 aprile scorso.
0: Il dibattito ruotava attorno ad un quoziente per definire il numero dei commissari e in base alle due soluzioni proposte ballava un seggio in più o in meno, contestato tra PLRS. PLR e PS.
1: Alla fine, con una maggioranza composta prevalentemente da liberali radicali e il centro, l'applicazione del quoziente è stata arrotondata a 6 e non a 5,29, come chiedeva il Partito Socialista.
0: In poche parole, il calcolo eseguito rispetto al numero di deputati che conta ogni partito in Parlamento d'ora in poi attribuirà. Per questa legislatura 5 commissari al PLR, 4 al centro, 3 alla Lega, 2 a testa per PS e Udc e uno ai Verdi.
1: Sentiamo il copresidente del PS Fabrizio Sirica che ai nostri microfoni ha reso noto che scatterà il ricorso al tribunale da parte appunto dei socialisti.
2: Una nuova legge modificata pochi anni fa, per la prima volta applicata, destava delle interpretazioni diverse. Per farci capire noi abbiamo messo al centro la questione della proporzionalità, che è comunque centrale nel Parlamento svizzero e nel nostro sistema politico. Per farci capire, con 12 parlamentari noi con questa interpretazione abbiamo avuto diritto a due commissari, mentre il centro, con 16, solo 4 in più di noi, ha diritto al doppio a quattro commissari quindi secondo me questa non era una buona interpretazione perché viola il principio della proporzionalità Detto questo, siamo molto sereni, questo sappiamo benissimo che è una questione tecnica politica, non è una questione prioritaria per il paese e quindi ci concentriamo evidentemente su altri temi politici e lasceremo poi al tribunale dirimere la questione perché evidentemente interporremo ricorso. Una cosa anche a chi ci sta ascoltando, sono questioni perché nelle commissioni si fa la vera politica, quella del dialogo, dell'approfondimento, quindi è importante essere lì dentro, ma oggi non si è non è che si è battuta per una cadena, ha dato delle interpretazioni differenti politiche senza nessuno strascico perché adesso si lavora sui temi oggi la legislatura è iniziata e i temi prioritari sono quelli che sempre stanno nella nostra testa più delle questioni di interpretazione di una legge
0: Parliamo ora di salute. Oggi il gruppo ospedaliero Moncucco ha presentato il rapporto d'esercizio 2022, anno cruciale essendo stato quello della nascita del gruppo che da gennaio, dopo lunghe trattative, gestisce la clinica Moncucco di Lugano e la clinica Santa Chiara di Locarno.
1: Questo significa quindi che il bilancio che stiamo per illustrarvi riguarda esclusivamente la struttura del sottocenere. Sentiamo prima il presidente del CDA Mauro Dell'Ambrogio e poi il direttore Cristian Camponovo.
3: Il riorientamento della clinica Moncucco sui pazienti covid nel 21 e poi ancora in parte nel 2022 ha comportato pesanti conseguenze in particolare quello di dover rinunciare ad altre attività che erano poi confluite presso altri ospedali quindi finita l'ultima grossa onda di covid qualche paziente c'è ancora ma insomma finita quell'onda bisognava vedere se fosse stato possibile recuperare i volumi di attività negli altri campi la risposta è positiva cioè siamo tornati un numero e una tipologia di ospedalizzazioni almeno pari a quella pre-covid addirittura generalmente aumentata.
2: Siamo soddisfatti dal lato economico è andato bene abbiamo chiuso comunque con un, un leggero uh, utile questo è sempre positivo dal lato diciamo così, dell'attività eccetera siamo ritornati a poterci occupare di altro dopo due anni di, diciamo, di full immersion per il covid adesso abbiamo ripreso la progettualità
0: sul tema torneremo più tardi, poco dopo alle 18.10, approfondendo i progetti per il futuro, toccando più nel dettaglio la nuova collaborazione con la Clinica Santa Chiara e la questione della formazione e dell'impiego.
1: Voltiamo pagina, passi avanti verso l'unione di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio in un solo comune denominato Lema. Il governo oggi ha approvato il rapporto della commissione di studio per l'aggregazione, fissando la votazione consultiva per domenica 20. novembre. Ci dice di più Marzio della Santa a capo della sezione degli enti locali.
3: Il 26 di novembre verranno convocati tutti i cittadini dei comuni che andranno idealmente a costituire il nuovo comune di Lema e a loro in particolare verrà chiesto se sono favorevoli o contrari al progetto elaborato dalla Commissione di Studio. I passi successivi sono sostanzialmente la traduzione del progetto in un messaggio governativo che verrà licenziato all'indirizzo del Parlamento. Evidentemente ciò avverrà solo a condizione che i comuni e le loro cittadinanze si saranno espressi favorevolmente. Laddove non dovesse essere il caso per uno di questi comuni è sempre data la facoltà al Consiglio di Stato di proporre anche un'aggregazione coatta, ma direi che nella fattispecie ci sono le premesse per un suffragio molto positivo e quindi in questo senso siamo tutti speranzosi che alla fine si possa arrivare a costituire nei termini più rapidi possibili il nuovo comune di Lema.
0: Il progetto di Comune Unico Lema rientra nello scenario Malcantone Ovest. Che cosa significa?
3: Mercantone Ovest è uno dei 27 comprensori disegnati dal piano cantonale delle aggregazioni. Questi comprensori nascono assolutamente in un'analisi dettagliata che tiene conto di aspetti sociali, economici, ma anche territoriali del comprensorio. Quello che però è importante sottolineare in relazione a questo nuovo comune è che è un'aggregazione che in parte risponde alla necessità di alcuni dei comuni oggi esistenti, ma che crea anche le premesse per cogliere importanti opportunità che lo studio da un lato che comunque ha coinvolto già parte della cittadinanza, ha permesso di evidenziare che il nuovo comune potrà concretizzare.
0: In quale misura il cantone aiuterà il nuovo comune?
3: Concretamente è stato chiesto e il Consiglio di Stato ha confermato un aiuto di 7,2 milioni di franchi di cui una buona metà sostanzialmente è finalizzata al risanamento e al consolidamento del bilancio iniziale del nuovo comune, questo proprio pensando alla situazione finanziaria di due comuni in particolare del nuovo comprensorio, l'altra metà invece è invece pensata vuoi per creare i presupposti amministrativi affinché il nuovo comune possa, dal punto di vista organizzativo, affrontare le nuove sfide nel migliore dei modi, quindi migliorando anche la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, ma anche per realizzare nuove opere che possano così dare anche nuovo slancio, per così dire, al nuovo comune.
0: Ora andiamo a Lugano dove il municipio ha presentato stamane il bando di concorso per la progettazione e il rinnovo dell'ex piazzale scuole, quello che si trova dietro alla pensilina dei bus. Il municipio ha indetto dunque ufficialmente il concorso che sarà aperto fino al 18 maggio e spiegato al contempo quali progetti vede per quell'area, ossia il punto di snodo del trasporto pubblico con l'arrivo in futuro della nuova rete tram treno. Nel servizio la capo di Cassero Sicurezza e Spazi Urbani Karin Valenzano Rossi.
4: Bando si propone di raccogliere le idee dai professionisti per poter trasformare quest'area che oggi è un non luogo nella porta d'entrata cittadina di Lugano poiché è lì che arriverà il capolinea del trantreno e noi vorremmo essere pronti per quando quest'opera arriverà in città dovendo la piazza centrale ospitare il nodo del trasporto pubblico e fungere da spazio pubblico di qualità per l'accoglienza della cittadinanza. Si vuole quindi dare una nuova vita a quel comparto che oggi è in vero una piazza dismessa dietro una pensilina per poter avere dei contenuti in cui la cittadinanza possa vivere la piazza. Si ipotizza che ci sia una copertura leggera per renderla più funzionale di modo che sia coperta dalle intemperie, ma non si vuole una costruzione che di nuovo ingombri quello spazio. Si vuole poter avere degli stalli sotterranei per le due ruote di modo che sia compatibile con la mobilità del trasporto pubblico in superficie e quindi poi riqualificare tutta quell'area posteriore all'arrivo del tram treno e del trasporto pubblico affinché ci sia una continuità con l'area pedonale del centro cittadino. La discussione attorno alla possibilità del mercato coperto è stata ventilata anche accettata dal Consiglio Comunale di Lugano a suo tempo, ecco questo progetto dobbiamo immaginare che andrà a scemare oppure c'è ancora una possibilità? Non ci più la possibilità di un mercato coperto chiuso, inteso come stabile, ci sarà però la possibilità di dedicare gli spazi che si creeranno sotto questa copertura leggera anche ad attività tipo quelle del mercato. Non sarà quindi una struttura di mercato stabile, ma ci sarà la possibilità anche per chi opera in questo settore di poter organizzare degli eventi di mercato sotto questa struttura in una piazza che diventerà coperta in modo diverso.
1: Ci spostiamo infine a Losone dove il municipio ha di recente licenziato il messaggio governativo per la richiesta di un credito di 180.000 franchi di contributo per la copertura della pista di ghiaccio della Siberia sul territorio di Ascona.
0: Durante questa primavera toccherà al Consiglio Comunale accettare o meno il credito. Sull'importanza del progetto e sulla partecipazione del Comune di Losone sentiamo nel servizio il sindaco Ivan Katarin.
5: Sicuramente è importante perché tutta la regione ha bisogno della pista di ghiaccio, ci sono molte attività legate alla pista di ghiaccio, Da prima tutto quello che è la parte sportiva delle squadre di hockey, del curling e soprattutto per noi va a favore di tutti i nostri giovani che frequentano la pista di ghiaccio sia nei momenti di libero ma soprattutto tutte le classi delle scuole elementari e delle scuole medie che ne, fanno, che ne fanno uso. I gruppi vanno a ritrovarsi nelle prossime settimane, sono usciti 4-5 messaggi importanti tra cui questo, noi speriamo, visto la necessità comunque di avere una pista di ghiaccio, era andata a cadere l'ipotesi di Lozone quando si parlava di un comparto all'ex caserma per un palazzetto del ghiaccio, quindi al momento l'unica opzione ottimale è la copertura della sideria, quindi in prospettiva immagino che il Consiglio Comunale possa seguire politicamente il, il sostegno a questa iniziativa.
1: Dall'attualità regionale per il momento è tutto, noi torniamo tra pochissimo per la seconda ora di A2 News. A2 News,
0: senti come suona il ritmo delle notizie su Radio TC.